0: Music. To our valued guests. Do take special care to supervise your children. Het is weer ochtend in pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Jelle Verhelst en ik doe vanochtend een poging tot een graai in de grabbelton. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En welkom in 2023. Beste wensen. Beste wensen voor jou ook en beste wensen voor onze luisteraars. Absoluut. Uh, allemaal een goede gezondheid en uiteraard heel veel plezier in pretparkland dit jaar. Uh, het belooft weer een interessant jaar te worden hè.
0: Ja, het is weer zo'n jaar, we doen dat vaker eigenlijk, hè. zo aan het begin van het jaar, of op het einde van het jaar een, een grabbelton opnemen om het eens te hebben over de toekomst, de vragen van jullie te beantwoorden, maar ook om, om gewoon eens terug te blikken op vorig, op vorig jaar. En uh, ja, ik ben blij om hier nog eens samen met jou te zitten. Eigenlijk. Zeg, veel nieuwe pretparken bezocht vorig jaar? Ja, toch wel. Hè. Ik heb een, een, een reis naar Amerika gemaakt, een lange reis naar Amerika. Het was niet de bedoeling om daar veel pretparken te doen. Maar we hebben er uiteraard, als je dan zo een reis in Amerika maakt, dan, dan neem je er toch een paar mee. Waaronder toch wel één waar ik al heel lang naar uitkeek. Silverwood, Silverwood Theme Park in Idaho. Dus, dus echt helemaal tegen de Canadese grens aan de westkant van Amerika. Um, een, een park dat, als je, enkel, als je naar de pretparkkaart van Amerika zou kijken, er is helemaal alleen licht en heel moeilijk bereikbaar licht. Dus ik denk, voor veel uh, luisteraars of voor veel Europese fans, ja, moeilijk bereikbaar
1: ligt. Het is geen park dat je makkelijk in een standaard pretparkenreis gaat opnemen. Hè?
0: Nee, daarom net. Um, en, en dat heb ik bezocht op een, op een reis. We gingen eigenlijk langs alle nationale parken in, of langs heel veel nationale parken in, in, uh, in West-Amerika. En um, dat hebben we daar bezocht. Een heel tof, een heel fijn park. Het was ook de eerste keer dat ik op een uh, single rail coaster zat. Um, echt van genoten, een leuk park. En het was echt een, een toffe sfeer. Het was een, ik, ik vond het echt een, een beetje een Europese sfeer. Het was ook geen, geen over, alle, qua, qua gevoel, zo, qua um, ja, aanvoelen. Het was, het was leuk gethematiseerd, niet over de top gethematiseerd. Maar het, was zo,
1: het, het had een beetje weg van een klein Duits
0: parkje. Zo, soms, uh, ja. Je moet ook
1: niet echt bij een groep zijn. Het is geen Cedar Fair Park of Six-Six Park. hè?
0: Nee, ik denk, dat, ik denk dat het redelijk op zichzelf staand is. En het is echt een, het is een gezellig park. Je komt daar binnen. Het staat ook bekend om zijn hele grote ijsbollen die je krijgt. Dus als je daar ijs bestelt, ook geen duurpark qua horeca, trouwens, maar als je daar ijs bestelt, dan krijg je gigantische porties. En toen ik de foto's op onze Instagram-pagina zette, kwamen er ook een aantal reacties van mensen die er al geweest waren, die vroegen van, zijn er nog steeds van die grote ijsjes? Dus daar staat het park bekend voor. Best ook twee leuke woodies. Uh, nee, het was een tof park, echt wel. Um, en daarnaast, ja, we hebben nog, nog
1: meer parken bezocht, maar dat is toch wel eentje dat er Maar uh, wat, wat heb jij dit jaar nieuw gedaan? Oh, we zijn gelijktijdig, niet gezamenlijk, maar ook gelijktijdig aan de westkust van de Verenigde Staten geweest. Um, daar ben ik een, heb ik een hele lange uitgebreide reis naar Disneyland in Anaheim gemaakt. Het was een bijzondere reis, omdat het was mijn eerste reis naar Amerika, waarbij eigenlijk na corona er zo goed als geen maatregelen, ik mag wel zeggen, geen maatregelen meer waren. Ik was al eerder het jaar uh, ook in Orlando geweest, maar toen waren er nog behoorlijk wat maatregelen. Toen moesten nog... Uh, dat was ergens in eind januari, begin februari met, met monmaskers op in wachtrijden naar attracties, indoor attracties binnen gaan. Toen ik in de zomervakantie naar Anaheim ben getrokken was dat eigenlijk totaal niet meer en kon ik eigenlijk letterlijk dat park gaan bezoeken, of die twee parken gaan bezoeken, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En dat was eigenlijk een heel erg fijn gevoel. Dat is mijn eerste keer in Anaheim sinds Galaxy's Edge was geopend. Uh, het was ook het vijftigste jaar dat uh, de Main Street Electrical Parade uh, er ronddraaide daar rondging. dat werd ook uitgebreid gevierd. Het was ook heel fijn om een aantal oude klassiekers zoals World of Color terug in, in hun ouderwetse glorie terug te zien. Uh, het is echt een heel fijn resort daar we hebben uitgebreide kans genomen, vijf dagen lang, om die parken uitgebreid te gaan bezoeken en ook uitgebreid te gaan eten, te gaan dineren, entertainment te gaan bekijken, uh, de hotels te gaan bezoeken. Het was echt heel fijn.
0: Ja, en terwijl jij die leuke foto's naar mij stuurde, zat ik in een ander park uh, in, in Amerika. Een klein beetje noordelijker. Ik zat toen in uh, California's Great America in San Jose. Um, en um, ik, ik kan me herinneren dat ik uh, aan het kijken was naar jouw foto's. En ik dacht: wat doe ik hier eigenlijk in dit pretpark? Uh, <laughs> dat maar, is niet meegevallen, zeker. Hè? Het, was dat, uh, het, was, het was goed dat we vroeg waren. Zodat we dat acties in de attracties ochtends konden doen. Uh, ook al waren er heel veel stuk doorheen de dag. En uh, Cedar Fair uh, Park. En het was eigenlijk uh, niet zo heel goed onderhouden, moet ik zeggen. En we zijn eigenlijk op tijd terug naar huis vertrokken, of terug naar het hotel vertrokken om nog even in de Airbnb aan het zumba te liggen. Um, het was gezelliger dan daar in het park blijven rondhangen in, in lange drukke wachtrijen. Um, maar we hebben daar wel alle attracties kunnen doen en ook daar weer de tweede single raid coaster van de trip kunnen doen. Dat is ook tof. En een paar dagen
1: later zat ik dan op een, een aantal kilometer van Disneyland, maar toen was je al naar Raas. Zeg, we hebben ook een aantal dingen samen gedaan, eh, maar dan hier in Europa moet ik dan zeggen. We zijn onder andere samen naar de Efteling geweest en samen naar Bobjaaland geweest. We zijn, hebben ook apart natuurlijk een heleboel pretparken gaan bezoeken. Maar misschien moeten we eventjes eh, vooruitkijken hier aan het begin van 2023. Zijn er parken die op je lijstje hebt staan voor volgend jaar? Of zijn er bepaalde attracties of dingen die je heel graag zou willen doen in 2023?
0: Oh, ik trek weer naar Amerika. En deze keer trek ik naar de Oostkust. Ik heb tickets naar New York geboekt. Um, ik heb daar een huurauto en uh, wij gaan uh, vijf weken door de oostkant van Amerika en uh, Canada rondtrekken. Um, dus uh, ik ga daar uh, zeker wel wat paardjes doen en daar uh, kijk ik ook wel naar uit.
1: Het toeval is dat ik op datzelfde moment ook aan de Oostkust ben. Mensen die mij kennen zullen wel weten dat ik op dat moment wat lager zal zitten dan jij, want dan zit ik in, in, dat is eigenlijk in augustus, opnieuw in Orlando, om eens de parken daar van Walt Disney World, maar ook van Universal, want die heb ik al een tijdje niet meer bezocht, dat is al een paar jaar geleden dat ik nog in de Universal parken geweest ben tot nu toe, in de laatste jaren vooral voor Disney, maar nu gaan we ook naar Universal, om die daar te gaan bezoeken en eens kritisch te gaan bekijken.
0: En ik ga aardband hunten in Cedar
1: Point, denk ik. Ja, oh, dat is een geweldig park. Ja, ja, je hebt er ooit een abonnement op gehad, zeker. Dat is inderdaad waar. Ik heb ooit een jaar gestudeerd in de Verenigde Staten. En dat was eigenlijk in de tijd dat ik absoluut nog geen pretparkliefhebber was. Voor mij was Cedar Point op dat moment, ik, ik woonde in, en studeerde in Cleveland, eigenlijk het, het dichtstbijzijnde park in de buurt. Was nog een ander parkje. ja, Lake dat een beetje verder was. Ik denk niet dat het nog bestaat. Maar uh, in elk geval, Cedar Point, dat was een beetje ons homepark, wat wat bellen nu voor mij is. En op een bepaalde dag zei de vriend van: heb je geen zin om eens naar Cedar Point te gaan? En omdat ik daar een heel jaar was, besloten we om dat met een Pepsi-actie om een abonnement te nemen. Ik was aan de ene kant heel erg onder de indruk van Cedar Point, want daar waren heel veel spectaculaire attracties. Uh, heel veel BM's, heel veel, heel, heel veel uh, grote achtbanen. Maar ik was me op dat moment ik absoluut niet aan het beseffen dat. Dat heel uitzonderlijk was. Toen ik daar dat abonnement had op Cedar Point, weet ik nog dat ik dacht van, wauw, die gemiddelde kleine lokale parkjes hier in Amerika zijn toch een stuk meer uit de kluiten gewassen dan die gemiddelde lokale parkjes bij ons in Europa. Ik wist niet dat Cedar Point echt een uitzondering was. en Dat ze echt op dat moment aan de top stonden ter wereld van het aantal acht in één park. Voor mij was dat echt ja, een normaal park, bij wijze van spreken, op een kwartiertje van waar ik woonde. Maar ik heb er inderdaad een jaar lang een abonnement op gehad.
0: Ja, dus uh, dat, dat ga ik nu ook bezoeken. Ik kijk wel een beetje naar uit en er zullen nog wel een aantal andere parken. Maar opnieuw, we trekken niet naar daar om pretparken te doen. We trekken voor de steden, voor, voor, voor toen ook nog een beetje natuur te zien. Maar deze keer is het vooral voor steden te zien, voor wat cultuur op te snuiven. En dan uh, staat daar af en toe ook een pretpark bij. zitten. Dus ik denk dat Canada's Wonderland waarschijnlijk ook wel een van de
1: parken zal zijn die we zullen bezoeken. Maar laat ik de vraag nog eens stellen, maar dan hier bij ons in de buurt. Want dat was eigenlijk waar ik op hint daarnet. Zijn er bepaalde parken die gezegd van die zou ik in 2023 willen bezoeken? Ik heb sowieso een abonnement genomen opnieuw op mijn thuispark. Dat is net zin op Bobby Ik wilde zeggen, see the point.
0: <laughs> nee, nee, Jaland. Het het, ik ben benieuwd naar wat ze gaan doen met de Indiana River. We hebben het eerder al eens gehad in deze podcast over het feit dat wij niet zo'n grote fan zijn van het thema van die vulkaan. Dat wij eigenlijk niet verwachten dat er een mooie vulkaan zichtbaar gaat worden, dat dat, omdat dat zoveel geld kost. De enige mooie vulkaan die wij kennen in een pretpark, ja, die staat in, uh, in, in Japan, in Tokio. En dat is een, een, een miljoenen vulkaan. Als, als we denken aan andere vulkanen in een pretpark, denk ik nooit aan mooie dingen. En daar heb ik gewoon een beetje schrik voor, maar ik ben niet op, op je aan te mee gaan doen.
1: Ja, absoluut. Ik, ik vermoed dat we een hoekje vulkaan of een stukje vulkaan zullen zien. Maar dat, 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 dat al de rest, bij wijze van spreken, ik kan niet zeggen bij het oude zal blijven, maar op zo'n manier gedecoreerd zal worden, dat daar weinig vulkanisch aan te beleven zal zijn. Ik wens Bob Jan het beste toe voor alle duidelijkheid en, en ik kijk heel erg uit om, om de nieuwe versie van Indiana River te gaan doen. Maar de budgetten die tot nu toe bekendgemaakt zijn zijn, zijn heel erg laag. En ik kan me niet voorstellen dat je met een laag budget een enorme vulkaan kunt bouwen. Dus ik kijk ook met heel veel wantrouwen naar dat thema. Ik denk dat er logischer en eenvoudiger thema's waren voor de aankleding van die attractie.
0: En dan is eigenlijk een, een aantal parken in de buurt. Ik weet niet of ik ze volgend jaar op mijn agenda kan krijgen, maar, of in de buurt, het is eigenlijk al een beetje in de verdere buurt, maar ik zou graag nog eens naar een aantal Scandinavische parken trekken. Ik weet dat, uh, het is lang geleden, we zijn samen we zijn naar Liseberg geweest. Ze openen ook een hotel, dus ik... Uh... En we zijn bezig met een waterpark.
1: Er komt ook een junior Boomerang van Fekomen.
0: Ja, Luna zeker heet die. Dus, dus, allez, er staan echt wel een paar nieuwe achtbanen. we vonden het alle twee een fantastisch park toen we zijn geweest. Dus, en dat is een van de parken waar ik wel eens naartoe wil. En waar ik nog wel eens wil zeggen van... Uh, ja, daar heb ik nog wel eens zin in om, uh, om naartoe te gaan. En dan ja, de andere Scandinavische parken. Uh, daar staan ook nog een aantal nieuwe achtbanen. Of een aantal parken die ik nog nooit heb bezocht. Dus dat is misschien ook nog wel eens iets dat op mijn uh, lijstje staat.
1: Ik blijf abonnementhouder van de Efteling. Uh, ook al verwacht ik voor komend seizoen weinig nieuws in de Efteling. Ben je zeker? Komt er echt niks bij. Dat is een beetje raar natuurlijk. Dit jaar was er al niks nieuws behalve het feestje op de picknickweide rond 70 jaar Efteling... waarvan ik zo blij ben dat we daar vanaf zijn. Um, er staat geen sprookje aangekondigd. Uh, we weten dat we bezig zijn met Don's Macabre en het nieuwe hotel. Uh, maar dat zijn dingen voor 2024. Ik heb wel het gevoel he, dat sinds men daar een contract is aangegaan... met een externe speler voor, het, uh, voor, voor allerlei spelletjes spelletjeskramen op de picknickweide... dat we eigenlijk zo'n beetje voor de komende jaren vastzitten... Als een soort van permanent eventplein op de Picnicweide. Uh, vorig jaar was dat het Efteling Wonderlandplein. Afgelopen winter was dat de Warme Winterweide. En eigenlijk vermoed ik dat we de komende weken een aankondiging zullen krijgen van de Efteling. Van een nieuwe inrichting, een nieuwe aankleding. Van opnieuw dat plein met dezelfde spelletjes. Met andere horeca, met wat andere entertainment. Maar dat we eigenlijk de komende jaren daar een soort van semi-permanent eventplein zullen hebben. Dat dan telkens winters aangekleed wordt op zijn winters en kersts. En dat zomers telkens een ander thema krijgt. En op die manier kunnen ze ook in jaren waar er geen nieuwe attracties zijn... ...telkens uitpakken met nieuw entertainment, lichtjes aangekleden, andere spelletjes en wat andere horeca. Ik ben daar geen fan van trouwens. Ik bedoel, ik ben geen grote fan van de warme winterweiden. Ik was nog vorig jaar veel minder fan van de Efteling Wonderland... Ik zie liever dat daar echt iets, 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 iets grondigs en structureels permanent kan gebeuren dan steeds weer een tijdelijke aankleding van dezelfde weiden. Iets waar ik toch merk dat ik, dat, ik, dat, dat ik het één keer gezien heb, vaak in, met een grote boog om me heen loopt, zelfs in de, in de winter. Ik verwacht eigenlijk dat de aankondiging die we voor de Efteling gaan krijgen voor volgend jaar opnieuw een aankondiging zal zijn van, van, van een, een nieuw thema voor die pop-up weide. Ja, en dan uh, jouw Taspa. Kijk je daar ook niet naar gehad? Bellewaarde, nee. ja. ja de, de grote nieuwigheid: uh, dus de nieuwe Intamin Waterattractie, komt er natuurlijk pas in 2024. Maar Bellewaarde heeft inderdaad aangekondigd dat er een aantal kleine attracties worden toegevoegd voor volgend jaar. In dus totaal gaan ze voor 16 miljoen investeren in 2023. En komt er onder andere een Barnyard-attractie bij, uh, vlakbij de, de Screaming Eagle uh, in het Canada-gedeelte uh, van Zamperla. En ook van Zamperla is een nebulasmolen op de plek waar vroeger de Peter Pan stond. Er komt ook een nieuwe Indisch gethematiseerde speeltuin bij. Er komen uitkijkpunten bij, zowel de savanne waar de giraffen en de zebras zitten, als bij het verblijf voor uh, leeuwen en tijgers. En er komt ook een volledige renovatie van het zelfbedieningsrestaurant Carousel uh, in het Kidspark aan de ingang van het park. De Pellewaarde heeft ook voor uh, volgend jaar behoorlijk wat in petto. Terwijl ze ondertussen natuurlijk aan het timmeren zijn aan uh, de Spinning Rapids attractie van Intamin, die in het Cowboydorp moet komen in 2024. Hetzelfde geldt trouwens ook voor, voor Toverland. Ook daar wordt voor zo'n 10 miljoen euro aan nieuwe nieuwigheden voorzien. Hè?
0: Ja, in Toverland worden eigenlijk ook nieuwe attracties, of eigenlijk kleinere attracties moet ik zeggen. Het zijn eigenlijk, ik zeg kleiner, maar eigenlijk zijn het geen kleine type attracties. Ze worden in sommige andere parken als grote nieuwe attracties aangekondigd. Er uh, worden vier attracties-opvullers geplaatst. Maar eigenlijk vind ik die woorden allemaal verkeerd gekozen voor de grootte van de attracties die ze eigenlijk plaatsen. Hè. Ze plaatsen een grote uh, molen, een, een vliermolen die wij ooit samen hebben gedaan in Bakken. Uh, die staat ook in Duinrail, als ik me niet vergis. Uh, waarbij je dus zelf kan kiezen hoeveel keer je over de kop gaat. Of dat zijn dat best
1: wel spectaculaire attracties, hè?
0: Ja, ja ik, ik kan me herinneren dat we daar mijn rode schouders uitkwamen. Ja ja ja,
1: ja, 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 inderdaad. Ja.
0: Van de aantal loopings.
1: Of het kon ook komen door die, uh, die spinning coaster die naast... Uh, Juist. Staat daar inderdaad naast de meest verschrikkelijke Wildmouse coaster die ik ooit heb gedaan. Of de meest brute Wildmouse coaster die ik ooit heb gedaan in bakken.
0: Ja, klopt. Dus daar gaat dat niet in, of, of toch niet te vaak naar elkaar. Um, maar die attractie plaatst ze dus uh, ook. Um, die komt in de Helix van Phoenix. Hè? Ja, en, en ik vind dat eigenlijk een, een best een mooie plaats. Ik, 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 um, ik, ik hoor of ik lees vaak. Um, commentaar van pretparkfans dat het de rust daar gaat verstoren maar ik vind eigenlijk het wel leuk dat er nieuwe attracties
1: komen hè. er komt ook een grote ja, parachute tower drop. Zo. van Intamin zoals de, de, de Toy Soldiers drop in Walt Disney Studios hè. ja, of, of die, die komt dus
0: ook daar te staan een gelijkaardig type dat vroeger ook op het eilandje stond voor Kinderland in Bobbejaarland als ik me niet vergis um, dus zo'n attractie komt, wordt daar ook geplaatst het zal het beeld wel veranderen, maar op zich gaat het wel voor beweging
1: zorgen in... in, in... Dat is het inderdaad. Het gaat inderdaad wel uh, het, het landschap zoals we het kennen, het hele rustige landschap van Avalon, uh, behoorlijk uh, aantasten. Tegelijkertijd gaat het kinetica toevoegen aan, aan dit deel van het park. We moeten nog zien hoe die dingen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. Maar het feit dat daar in dat themagebied op zoveel plekken beweging te zien zal zijn, zal in mijn ogen alleen maar een vooruitgang betekenen.
0: Nee, voor mij ook. En het gaat sowieso zorgen voor meer mensen die daar naartoe trekken. En ik hoop, ik denk dat ik het eerder al eens heb gezegd in een aflevering, dat uh, de kleurschema's zoals op de tekening staan iets te fel zijn en dat, de, dat het een iets lichtere kleurschema wordt gekozen. Want als je nu naar de tekeningen kijkt, ja, lijkt het een beetje alsof ze echt wel een heel felle kleuren hebben en dat is niet het, 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 het kleurenpalet dat nu in Avalon aanwezig is. Dus ik hoop dat daar wel voor een iets lichter kleurenpalet wordt gekozen. Maar we gaan het zien en ik, en ik heb alle vertrouwen in het
1: dat ze dat mooi gaan doen. Ik denk dat de twee parken waar ik het meest naar uitkijk, dat dat uh, voor het komend seizoen en die ik zeker eens ga proberen te bezoeken, dat dat Park Warner Madrid zijn en uh, Park Asterix. Park Asterix waar de lang verwachte Intamin Coaster uh, Tutati gaat openen. Intamin Coaster, uh, uh, 110 km per uur, 51 meter hoog door compagnie De Zalp eigenlijk aangekocht op hetzelfde moment als Conda in Walibi Belgium. Iets later geopend, maar het ziet er kwalier best wel spectaculair uit. En eigenlijk ook de thematisering die er omheen wordt neergezet. heeft die stijl van Park Asterix die ik echt wel kan waarderen. Volgens mij zijn ze daar een hele goede coaster aan bouwen. In een sfeer die bijzonder goed gaat aansluiten bij de rest van het park. Ik denk ook dat dit soort type coaster echt is wat nog ontbrak aan het aanbod van Park Asterix. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat die...
0: Ja, kan ik geloven. Het is, het is ook een, een, een topper die gezet wordt. Hè. Ik denk dat dat een van de grootste uitbreidingen volgend jaar. En net zoals je zegt daarnet, met die uitbreiding in Park Warner Madrid. Die ook eigenlijk um, een, een gigantische achtbaan is. Hè? We, hebben, we krijgen eigenlijk twee gigantische achtbanen op in, in, in onze zouderbuurten. En ook dat is een Intamin coaster. Hè? Intamin deed het goed de laatste tijd. Ja, Intamin deed het eigenlijk altijd al goed. Hè? Intamin stond al bekend als de achtbaanbouwer die een stapje verder durfde gaan. En die krachtige machines neerzette waar iedereen altijd ja, fan van was. Maar vaak... En zeker de oudere Intamin's niet altijd zo storingveilig uh, waren, heel
1: veel storing hadden. Zelfs nieuwere, zelfs recentere achtbanen van uh, Intamin waren niet altijd even storingproeven. Nee, maar nu de, de laatste achtbanen die binnenkomen, of, of de laatste
0: achtbanen die, die geopend worden, en dan denk ik aan Conda, dan denk ik aan... Uh, Taron, dan denk ik aan
1: Velocicoaster in Orlando, die je dit jaar gaat doen. Hè? Absoluut, dat is een van mijn dingen waar ik naar uitkijk. En eigenlijk heb ik een beetje het gevoel dat uh, die Gotham Coaster, die straks in Park Waarden gaat openen, een beetje een soort van, van Europese tegenhanger van die Velocicoaster gaat worden. Deze opent na Velocicoaster, ze kan
0: enkel beter worden, zou ik dan zeggen. Hè? Dus uh, ik, 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 ja, ik, ik heb er toch wel hoge hopen naar. Uh, Taron is een van mijn lievelingsachtbanen. Conda is, is echt een geweldige achtbaan. Dat
1: kan niet anders als twee schitterende achtbanen gaan worden die volgend jaar opgaan. Popsa opent Boomba Circus of Circus Boomba. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de beide namen nog altijd tot op de raf van vandaag overal zie verschijnen. Dus ik weet niet of het Boomba Circus is of Circus Boomba. Ik denk dat ik Circus Boomba net iets fijner vind klinken. Maar ik denk dat ze voor Boomba Circus zullen gaan. Wat een nieuw indoor gebied is voor de allerjongste doelpubliek. En bijzonder, daar komt dus ook een dark ride in.
0: Maar de vraag is dan, ja, die dark ride, ik heb er een paar tekeningetjes van gezien of schetsen van gezien, maar gaat die ook gericht zijn op de allerjongste kinderen of gaan jij en ik daar ook van kunnen genieten van die dark ride?
1: Wel, dat is een goede vraag, want, want ik geef eerlijk toe, uh, snorritouren in Europa Park, ik heb dat wel eens gewoon uit verplichting bezocht, maar dat is nu niet een soort dark ride die, 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 die ik heel vaak ga doen. Ik zie jou raar kijken naar mij.
0: Dat vind ik toch wel een, uh, een, een erge vergelijking naar Snorri. Ik vind Snorri toch wel een heel leuke attractie. Ik vind dat Snorri is, is, is gericht op kinderen,
1: maar Snorri... Oh, nou, die, maar, die, maar, die, maar, die, maar die koepels met die projecties, met een, een resolutie van een camera... die ik, bij twintig jaar geleden al had. Kan toch niet? Maar Snorri is gericht op
0: kinderen, maar ik vind dat daar nog wel een leuk voor volwassenen ook is. En dat is mijn vraag. Ik kan, er zijn ook attracties die te fout worden... Of te kinderachtig worden, denk bijvoorbeeld, sorry Plopsa, maar als je naar Plopsa Station naar het smurfen thema kijkt, ja dat is echt voor kinderen, daar kan je als volwassenen eigenlijk echt naast kijken, dat is, dat, dat is echt niet meer, oké, okay, ik hoop dat Boomba ook gewoon een mooi thema geeft, dat dat, dat dat je even,
1: ja, ook voor volwassenen een leuk verhaal geeft. Weet je, als Plopsa slim is, hè? dan gaan ze eigenlijk de, de sneeuwvlokken weg uit van Europa Park, namelijk ze maken... Boomba Circus is aan de ene kant zo geschikt voor de allerjongste doelgroep, dat het bijna cult wordt voor elke ouder doelgroep. Dat je je bijna bij wijze van spreken op je ongemak voelt, wat ik in Europa Park heb als ik sneeuwvlokje ga doen. En daardoor kan zo'n attractie onder fans misschien een soort van cultstatus krijgen. Daar moet een bepaalde kneuterigheid in zitten. Daar moeten een aantal denk ik, effecten in zijn die zo fout beschouwd worden dat het de status van cultattractie kan meekrijgen. Maar als Plopstam marketinggewijs een beetje nadenkt bij het neerzetten van dat soort attracties, zou Boomba Circus, de Dark Ride, of de, de wereld rond met Boomba gaat die geloof ik heten, wel eens zo'n status kunnen krijgen in Pretparkland. Geen serieuze Dark Ride, maar wel een attractie die een eigen leven kan gaan leiden via TikTok-filmpjes en op Instagram-stories. En waar pretparkliefhebbers na een tijdje bijna zonder ironie van zeggen dat ze de belangrijkste attractie van het park vinden. Zoals sneeuwvlokjes nou. sneeuwvlokje. of snorritoren. Oh, dat laatste, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind echt, vind echt geen goede attractie vooral heeft toch Snorri heeft toch heel veel fans, denk
0: ik. Uh, Snorri zelf.
1: Ik, ik zie de schattigheid van dat inktvisje. Maar als, als Dark Knight ben ik daar niet van achterover gevallen. Mijn excuus. Maar wel van sneeuwvlokje. Ja. <laughs> ook niet. Maar die attractie heeft dan die code-status die met een beetje geluk de wereld rond met Boemo ook zal krijgen. Ik verwacht eigenlijk dat de wereld rond met Bumba, en ik,
0: ik, ik ga mijn verwachting daar leggen, dan kan het enkel meevallen, maar ik verwacht eigenlijk dat dat een, een platte 2D-attractie gaat zijn, waarvan die 2D-borden in staan, in verschillende lagen, waardoor je een 3D-beeld krijgt. Een beetje zoals de nieuwe Mickey en Minnie's Runaway Mine train in de Hollywood Studios
1: in Disney World. Het verschil is daar natuurlijk, dat eigenlijk de borden die daar staan allemaal wit zijn dat alles erop geprojecteerd wordt. Het zijn geen geschilderde borden, nee. maar je een hele levendige dark ride hebt, waarbij je soms twee keer dezelfde ruimte binnenrijdt met je kaartjes, maar omdat er iets anders geprojecteerd wordt, je de indruk krijgt dat je in een andere ruimte bent. Ik denk niet dat je dat soort dingen mag verwachten van de wereld rond Pumba.
0: Dat wil ik niet zeggen,
1: maar dan zonder projecties en enkel met getekende, met getekende
0: borden. En ik denk dat dat hetgeen is wat we gaan moeten verwachten. Ik, ik weet het niet zeker. Allee, ik heb er nog te weinig tekeningen van gezien. Ik heb er nog te weinig. Maar als dat de verwachting is, dan kan het enkel meevallen, toch?
1: We hebben het al over de Bellewaarden gehad, we hebben het al over de gehad, we hebben het nu over Plopsland gehad. die um, Belgium gaat een nieuwe grote toren toevoegen aan Aqualui. Maar voor de rest, op het gebied van uh, nieuwe attracties, is het daar wel heel erg stil. Hè?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje raar. Hè. Ik denk dat Conda nu drie jaar geleden geopend is. Um, dat is 2021. Het, uh, dus Het is het derde jaar dat, dat het park eigenlijk gaat, gaat hebben, waarbij ze nog altijd op Conda moeten verder boeren. Het gaat goed met dat park, hè. het park. Het park heeft, heeft heel veel bezoekers. Um, er komen, uh, de, de reacties op het park zijn heel positief, zowel van fans als van, uh, van, van de gewone bezoekers. Of dat, dat is zo wat ik in mijn omgeving hoor als mensen naar Walibi gaan. Um, dus ik denk wel dat daar ruimte moet zijn om ofwel een volgende stap te zetten in hun masterplan. Hè, dat dat eigenlijk een beetje
1: op vertraging is gekomen. Ofwel voor een totaal nieuwe attractie te gaan. Ja, je zou kunnen zeggen dat dat, dat masterplan dit jaar weer wordt opgepikt. Hè? Want in dat masterplan stond ook een grote uitbreiding van Aqualibi in de planning. Die uitbreiding wordt in de loop van dit seizoen gerealiseerd. Daarvoor gaat ook Aqualibi echt midden van het hoogseizoen ook een hele tijd dicht. Maar eigenlijk wat, wat nieuwe attracties in het park zelf betreft, daar blijft het toch wel akelijk stil voor. Ook al zijn een aantal dingen al jaren geleden bij de aankondiging van dat masterplan aangekondigd. Uh, onder andere die Splash and Splash attractie van, van, van Makrais, die vorig jaar in, in de achtertuin van Rolantica geopend is. Die had er al lang moeten staan, maar die is eigenlijk een beetje tussen de maals van het net geklipt en gaan we misschien nooit gerealiseerd zien in Waver. Maar ik weten benieuwd wanneer Ballywe Belgium is gaan aankondigen dat er ook in het park iets nieuws gaat komen. Volgens mij is dat nog altijd de belangrijkste trekpleister daar, het park, en niet zozeer aquale. We weten wel dat vervolgens daar in december een eerste winteropening gepland staat daar.
0: Ja, en als je een klein beetje weg heeft van, we zijn er niet geraakt, maar een klein beetje van de beelden die ik heb gezien van bij Holland, waar die uh, verschillende achtbanen zo'n leuk thema hebben gekregen met al die lichtjes erop en al die, die, die lichtshows die eigenlijk worden gedaan, dan lijkt me dat wel tof. Ik denk wel echt wel bij België het meer de klassieke kerst gaat zijn. En niet zo de, de moderne versie van kerst of de moderne versie van, van een lichtfestival, dat we in Walibi Holland hebben gezien. En ik moet daar um, me excuseren aan de fans, want ik, ik kan me herinneren dat ik in een voorreactie van luisteraars eigenlijk heel kritisch was over die, die Wallaby Holland die, zijn, die in winter de winter het park
1: ging open doen. Dat ik er eigenlijk ook niet in geloofde. Ik heb dat ja, toen gezegd. Maar je bent er niet geweest natuurlijk. Je hebt hetzelfde gehad en vooral de het Wallaby Holland heeft ook ontzettend veel geluk gehad. Hè? Want had de temperatuur die we op half december gehad hebben... Uh, waren dat de temperatuur geweest van de kerstvakantie, dan was dat hele evenement in het water gevallen. Hè. Want vooral duidelijkheid, de temperatuur die we hier gehad hebben, min 7, min 10, min 11, min 12, had Walibi Holland nooit in staat gesteld om zoveel attracties open te houden. Waarschijnlijk waren de belangrijkste maanden waarschijnlijk dan gedurende een hele winter evenement gesloten moeten, moeten blijven. Uh, Mocht die, die koude temperaturen een paar weken later gekomen zijn, ze zouden eigenlijk bijna niets anders gehad hebben als alternatief. Dus ze hebben daar eigenlijk heel veel geluk gehad. Voor hetzelfde geld zaten we nu een heel ander verhaal te vertellen. Maar opnieuw, we zijn er niet geweest. Het staat wel op de planning voor volgend jaar of zo. En volgens mij is het ook de bedoeling dat ze er een aantal jaar nog mee door zullen gaan. Maar we willen ook zeker eens een kijkje gaan nemen naar wat ze gaan doen in Walibi Belgium. Ik verwacht ook, net zoals jij zegt, dat daar een traditionelere versie zal zijn van het kerstfestival. Ook al omdat Walibi Belgium een traditioneler pretpark is dan Walibi Holland. Hè?
0: Ja, zeker. Hè. Die, die experimenten zie je minder in walibi België dan je ziet uh, in Walibi-Holland. Maar over Walibi-Holland gesproken, trouwens, de Nederlandse parken. Ja, daar in Walibi-Holland opent volgend jaar wel een, een, het is een mini, maar er opent
1: ook een nieuwe attractie. Hè. Ja, ook daar komt de kleine Zamperla coaster bij, een kinderachtbaan die we al kennen eigenlijk uit andere parken. Onder andere in Ferrari-land, bij Parto Ventura staat die al. Voor de rest is het heel erg rustig in pretparkland in Nederland op dit moment. Overland hebben we al besproken. Voor de Efteling zet ik geld in op een nieuwe invulling van de, van, van de Picnicweide dit jaar. En de andere pretparken in Nederland, die doen het al heel rustig aan. Er komt een lichte herthematisering van Wild West Adventure, dus de, de, de Dark Ride in, in Slagharen. Maar ik denk dat dat ongeveer is wat we in Nederland mogen verwachten volgend jaar.
0: Ja, de nieuwe Spinning Coaster in Hellendoren, die eindelijk verloopt. Die eindelijk
1: opgaat, inderdaad, ja. We dus hadden die... nog een uitnodiging voor openstaan, dus daar moeten we misschien toch eens dit jaar naartoe gaan.
0: Voilà. Dus die, die gaat ook nog aankomen. En ja en ook de andere parken in de buurt, hè. Uh, ik denk dat moviepark op zich ja die, die vernieuwen een stuntshow, maar daar komt ook geen grote nieuwe attractie. Uh, Fantageland komt geen grote nieuwe attractie. Ik denk zelfs dat zij niets hebben aangekondigd, als ik me niet vergis.
1: Kondigt Fantageland ooit iets aan? <laughs> maar
0: dat is inderdaad... Uh,
1: ik denk dat er ook geen bouw... Goed, snel het gaat gehad. Zijn ze daar een, een Flying Tierra aan het bouwen op dit moment en weet niemand ervan. Hè? Uh, het zou kunnen, het zou kunnen. Hè. In, in, in die
0: grote hal misschien, uh, in de plek van de Hollywood Tour, dat, dat zou nog wel kunnen. Dat ze daar iets totaal anders aan het doen zijn. We weten het natuurlijk niet. Hè. Dat, is, dat, is van... dat is hun recht. Ja, en, en, en dan ja, misschien kijk ik wel uit naar de uh, Vernieuwingen in, in de Walt Disney Studios. En die gaan volgend jaar niet opengaan, maar we gaan er wel steeds meer van zien. En, uh, het is zoals onze goede vrienden zeggen, dat gaat verticaal beginnen gaan. En uh, daar kijk ik misschien toch wel naar uit om dat eindelijk eens, eens te kunnen zien. Het, het moest normaal opengaan tussen, tussen, tussen 2020 en 2025. Als je echt naar de oorspronkelijke planning gaat kijken... Oké, okay, corona is tussen gekomen en het is Disney. Maar als je naar de oorspronkelijke planning had gekeken... dat, dat nu nog toch wel eigenlijk dat meer had moeten opengaan... in het eerste uh, nieuw themagebied. Dus ik ben eigenlijk benieuwd waar, uh, wanneer dat we daar effectief gaan kunnen... een rondje rond het meer maken in de Walt Disney Studios... en wanneer dat het park eindelijk
1: een pretpark wordt. Ja, inderdaad, want uiteindelijk is Avengers Campus... ik heb dat ook in onze podcast van over Avengers Campus uitgelegd... een achteruitgang qua capaciteit in vergelijking met hoe het vroeger was... Mede door het feit dat de stunt Show Arena daar nog altijd staat, maar niet gebruikt wordt. En nu sinds kort ook alle entertainment uit Avengers Campus weg is gehaald en daar eigenlijk maar twee attracties staan. Is de capaciteit nog lager geworden eigenlijk van dat themagebied. Dus er zijn wel een aantal nieuwtjes ondertussen over op Disneyland in Parijs opgedaagd. Eén belangrijke is dat er uiteraard een nieuwe grote show rond Monsters Inc. komt in het Studios Theater in de Walt Disney Studios zelf. Uh, een ander groot nieuws is dat er dit voorraad van een grote droneshow komt met 500 drones uh, rond Marvel, ook in de Walt Disney Studios. En, belangrijker nog misschien voor, voor, voor heel veel fans, is dat vanaf 12 april 2023, dus vanaf de 31ste verjaardag van het park, Disney Dreams als vuurwerkspektakel terugkeert naar het Disneyland Park.
0: Ik wel op de originele Disney Dreams, of, of toch een, een, een aanpassing van de originele waar er goed veel vuurwerk in zat, want... Ik kan me herinneren dat in een van de
1: laatste versies toch ook al heel veel vuurwerk uitgebudgeteerd uh, was. Ja, het is een beetje rare Fans zijn dol op Disney Dreams. En ik weet dat toen ik Disney Dreams voor het eerst zag, ik kijk bijzonder teleurgesteld was. Het is een goede show in vooral duidelijkheid. Het is de eerste show van Disneyland Parijs waarbij ze projection mapping gebruikt hebben en in combinatie met vuurwerk. En dat betekent dat er hele momenten waren in de show waarbij het eigenlijk niet meer nodig was om met vuurwerk op te komen zetten. Men had fonteinen geïnstalleerd voor Disney Dreams, men had projecties. En de hoeveelheid vuurwerk was in vergelijking met het enchanted vuurwerk of met wishes dat daar nog voorspeelde, eigenlijk aanzienlijk minder. En een heel groot verschil tussen het gebruik van projection mappings en shows in Walt Disney World in Disneyland Parijs, is dat in Walt Disney World wordt projection mapping echt gebruikt als een aanvulling op het vuurwerk. Er is nog altijd voortdurend vuurwerk. Je hebt niet het gevoel dat er echt bespaard wordt op het aantal vuurkogels dat de lucht ingaat. In Disneyland Parijs heb ik dat gevoel altijd gehad, zelfs en met name ook door Disney Dreams, dat eigenlijk dat projection mapping daar gebruikt worden om, de, om lege momenten op te vullen in de show, waardoor je minder of beperktere hoeveelheid vuurwerk nodig hebt. Illuminations wat de huidige show is is absoluut minder goed dan Disney Dreams. Daar zijn verschillende redenen voor, maar Disney Dreams is absoluut de betere show. Wat mij betreft mogen ze absoluut Disney Dreams met projection mapping behouden. Maar eigenlijk zou ik zou ook heel graag hebben dat fans die zo dol zijn op Disney Dreams, ook eens op YouTube gaan kijken naar hoe de vuurwerkspektakels voor Disney Dreams, dus toen er nog geen projection mapping was, zagen in Disneyland Parijs. En dat waren shows met veel vuurwerk, met hoger vuurwerk, met uitbundige vuurwerk, zonder stille momenten tussenin. En, en dat is iets wat ik eigenlijk de huidige projection mapping eigenlijk een beetje probeert te compenseren. Is er
0: eigenlijk iets nieuws in Europa Park volgend jaar?
1: Europa Park gaat altijd wel een aantal dingen nieuw proberen te bedenken. Al was het maar een nieuwe film in een 3D-theater. Of een aantal nieuwe spektakels. zoals vernieuwen onder zoveel jaar natuurlijk hun shows. Maar uiteraard op een grote attractie zoals die Voltron Coaster. Een nieuwe Kroatische themagebied met die nieuwe achtbaan. Het teken van Nikola Tesla en zijn elektriciteitscentrale. Daarvoor is het nog een jaartje wachten tot in 2024. Het valt trouwens op de hoeveel projecten van, van, van Europa Park de afgelopen jaren steeds later worden gerealiseerd of zelfs worden uitgesteld.
0: Ja, dat is
1: inderdaad al waar. Veel projecten van de Europa hebben hun deadline eigenlijk niet gehaald of hun oorspronkelijke deadline niet gehaald. Dat geldt zowel voor Adrenaline dat later is geopend, als bijvoorbeeld die, die, die grote glijbanentoren bij Rolantecat, die aanzienlijk wat vertraging heeft opgelopen, als bijvoorbeeld het nieuwe station dat vorig jaar al was aangekondigd voor de opvolger van de Jungle Vaart, Josefina's Keizerlighetsauberreizen. Daarvan is nu bekend geworden dat ook dat uitgesteld of afgesteld is. Wat eigenlijk wel jammer is, de, de boten die er uh, oorspronkelijk voor gepland waren, die komen er nog steeds. Ja, ofwel hebben ze daar een projectmanagementprobleempje, ofwel heeft de cashflow daar toch een aanzienlijke deuk gekregen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld um, uh, Rulantica, zonder dat ze daar de prijzen voor verhoogd hebben, aanzienlijk veel meer kost um, door de gasprijzen die zo de hoogte in gegaan zijn dan oorspronkelijk gebudgeteerd. Ik kan me voorstellen dat daar achter de schermen van het Europa Europapark toch wel iets aan de hand is waarvan wij niet op de hoogte zijn, maar die toch ervoor zorgt dat een heleboel projecten toch echt steeds later gerealiseerd worden.
0: Wow, het blijft natuurlijk een mooi park en uh, misschien wordt het nog wel eens tijd om er naartoe te gaan. Ik, ik, ik zie een, uh, een dagje Roland, ik kan nog wel eens zitten. Ja. <laughs> we zijn in het begin van de podcast al eens naar Amerika gegaan. Ik stel
1: voor dat we er nog eens terug gaan, want ook daar zijn wel wat grote veranderingen in, in, in grote parken. Hè. Waar we het in deze podcast nog niet over gehad hebben en dat we het misschien toch eventjes moeten vermelden, is de grootste verandering en misschien het, waarschijnlijk het grootste nieuws van vorig jaar. Dat is de terugkeer van Bob Iger als directeur van de Walt Disney Company. Je hebt een taart gekocht toen. Nee, waarom? Ja, ik dacht gewoon... Uh... Nou, vooral duidelijkheid, ik, ik zou die amper kunnen betaald hebben... van wat mijn aandelen van Disney nog waard zijn op dit moment. Uh -huh. En ik ga ook eerlijk toegeven dat sinds de komst van Bob Iger... mijn aandelen er eigenlijk niet op vooruit gegaan zijn. Jij hebt er ook aandelen? Ja, ik heb
0: aandelen gekocht toen ze laag standen, Want ik dacht, zo laag hebben ze nog nooit gestaan. Ik koop aandelen en uh, toen bleken ze nog lager
1: te gaan. Dus Voorlopig, als het de bedoeling was om dat aandeel aan te zwengelen... is Bob Iger niet goed bezig, hè? Dat is niet de dream he dreamed of. Het was in elk geval heel groot nieuws. Ik bedoel, Liefhebbers te landen waren absoluut niet blij met Bob Chapek. Dat is moeilijk te zeggen wat allemaal, maar bijna elke beslissing die negatief werd, werd uiteindelijk aan Bob Chapek vastgehangen. De, de man had gewoon niet het charisma dat paste bij een bedrijf als Disney. Ik denk ook gewoon te weinig feeling met hoe dat bedrijf gepercipieerd wordt door liefhebbers, door bezoekers en door de consumers in het algemeen. Maar Bob Eigen krijgt wel een behoorlijke taak. Heeft ik zelf er ook maar twee jaar voor gegeven. En, uh, op zich ook wel heel bijzonder. De hoofdtaak die uiteindelijk Bob Iger heeft gekregen. Is het rechtzetten van de, de, de enige grote fout. En hij heeft twee grote fouten gemaakt in zijn carrière. Maar de enige grote fout in zijn carrière. Namelijk, als je terugkijkt. Als je het boek Ride of a Lifetime leest van Bob Iger. Dan lees je, lees je daar een extreem grote successtory. En je hebt, je hebt het gevoel van Bob Iger heeft nooit iets fout gedaan. Maar een van de grootste dingen die Bob Iger ooit fout gedaan heeft. Is, is uiteraard zijn opvolging. Dat is namelijk Bob Chapek aanstellen. En hij krijgt nu eigenlijk letterlijk nog twee jaar, nog een jaar en pakweg, negen maanden de tijd... om wat toen fout is gegaan, nu op te lossen en ervoor te zorgen dat er een goede nieuwe opvolger voor hem klaarstaat... ten laatste uh, ergens eind 2024. Dat gaat er sneller zijn dan dat je denkt. En bovendien denk ik ook dat hij... Die opvolger niet als een soort van wit konijn uit de hoed gaan laten presenteren. Als je er wel voor zorgen dat de, zowel aandeelhouders als klanten als liefhebbers van het merk Disney die uh, opvolger gaan accepteren, ga je die opvolger op een bepaald moment ook gaan moeten presenteren en een kans geven om langs de zijlijn steeds belangrijke profielen op te gaan werken. Maar het grootste probleem voor, voor Bob Iger op dit moment en de hele Walt Disney Company is natuurlijk Disney+. Plus,
0: Disney+, Plus of de aandeel die zo laag staat?
1: Well, voor een groot stuk worden de aandeelhouders niet blij van wat Disney Plus met zich meebrengt. Het is duidelijk dat streamingdiensten heel moeilijk geld binnenbrengen. Ze kosten ontzettend veel. Bovendien zijn de klanten totaal niet loyaal. Zodra een klant het gevoel heeft van ik heb alles gezien wat op deze streamingdienst gezien is, is hij weg. Zegt hij zijn abonnement op en gaat hij naar een ander. Het grootste probleem dat Disney heeft is, ze hebben sowieso al een relatief kleine catalogus. Ze hebben die uitgebreid met de Fox-catalogus, daar heeft Bob Iger, daar is ongeveer elke analyticus het over eens, eigenlijk veel te veel geld voor betaald, maar zelfs die catalogus is relatief klein. En dan moet je beseffen trouwens dat wij in Europa een grotere catalogus zien, omdat we ook een groot stuk van de Hulu-catalogus te zien krijgen, onder de Star-tegel, maar die zit in Amerika niet in Disney+. En daar moet je dus eigenlijk in Amerika nog eens extra voor betalen om die content te gaan zien. Disney heeft het natuurlijk vele keren moeilijker om, om, om nieuwe grote series op Disney Plus te krijgen. Aan een redelijk bedrag kunnen Netflix en bij ons Streams of in Nederland Videoland het zich permitteren om low-budget series te maken om, om aandacht te krijgen voor nieuwe content. Is het zo dat, dat Disney voor een groot stuk vastgeketend is aan big-budget titels, aan Star Wars, aan Marvel. En dat soort nieuwe series maken, dat kost handenvol geld Dat kost honderden miljoenen. De gemiddelde serie die Disney Plus de afgelopen jaar heeft toegevoegd, kost meer dan tien keer zoveel als de gemiddelde serie die Netflix toevoegt. En dat zorgt natuurlijk voor een extreem groot kostenplaatje. En dat betekent ook dat die kijker een soort van hongerig beest is, dat voortdurend nieuwe content wil. Maar die nieuwe content kost natuurlijk ontzettend veel geld om voortdurend te blijven produceren. En ondertussen is het ook zo dat het aantal, het maximaal aantal abonnees dat Disney Plus wereldwijd kan hebben, er ongeveer is. In bijna alle landen is Disney Plus uitgerold. Dus met andere woorden, die natuurlijke groei is er niet meer. En het brengt absoluut jaar rond niet genoeg op om ervoor te zorgen dat het gewoon in leven kan blijven. Het is kwartaal na kwartaal het grootste verlies. Later de onderdeel van de hele Walt Disney Company, en dan heb ik het echt over miljarden verlies op jaarbasis. Je kunt een paar dingen doen. Je kunt abonnementshelden de lucht indrijven, maar als je dat gaat doen, dan ga je misschien mensen, mensen juist wegjagen. Je kunt goedkopere series gaan maken, maar om dat gaat misschien je klant gaan wegjagen. Maar al die dingen wegen wel zo door op de bottom line, dat het voor Disney heel moeilijk is om daar op korte termijn iets aan te veranderen. In de New York Times stond er een artikel waarin ik onder andere een zinnetje las. Er is heel veel kritiek op de prijsverhogingen in de Disney parken, maar eigenlijk is het zo dat de gemiddelde parkbezoeker op dit moment betaalt om de verliezen goed te maken van Disney+. Met andere woorden, als jij het gevoel hebt dat je naar een pretpark als Disney gaat en weinig of niks aan grote nieuwigheden daaraan treft, of steeds meer verleid wordt om via upsales extra dingen te betalen, dan doet Disney dat eigenlijk zodat jij de put die Disney Plus maakt, kan dampen. En in dat opzicht is Disney Plus, dus voor ons als parkliefhebbers, eigenlijk juist eerder een negatief aspect van de evolutie van Disney dan een positief ding. En voor ons als aandeelhouders, omdat we zijn beide aandeelhouders van Disney. Is het, denk ik, een, een, een stuk lood dat Disney maar met zich meesleurt?
0: Ja, uh, wat, wat, wat daarbij ook opvalt is dat... Disney heeft net een heel populaire film de markt opgebracht, hè, Avatar The Way of Father. Juist. Ik uh, denk, in de boxoffice doet het, het geweldig goed. Het, is, het, is, het, het kan altijd vorig jaar, op het einde van het jaar geweest, had het de cever van de cinema genoemd kunnen worden, denk ik zelfs. Omdat het, ja,
1: heb, je, mensen, heb je hem gezien? Ik heb nog niet kunnen gaan kijken, maar ik moet echt dringend gaan kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem gezien. Ik vond hem geweldig. En het is voor mij ook de, de film die... Het dichtst aanluit bij een pretparkbeleving die ik al in de bioscoop heb gezien. En als je ooit in Pandora The World of Avatar bent geweest in Disney's Animal Kingdom, ga je heel veel herkenbare elementen van vegetatie tot stukken uit de wachtrij van Flight of Passage zien in de film.
0: Nee, dus, en ik wou zeggen, dat is zo'n populaire film,
1: dat brengt zoveel geld op en toch zien we niet in onze aandelen. En die film heeft ook zoveel gekost. Ik weet dat, dat James Cameron op een bepaald moment gezegd heeft, als dit niet de, in de top vijf terechtkomt van meest succesvolle films aller tijden. Dan geraken we met Avatar 2, Way of Water, niet uit de kosten. Ja, hij draait heel goed. Want het is een film met een kostenplaatje van meer dan een miljard euro, vooral de uiterlijkheid.
0: Ik wil maar zeggen, die film doet het zo goed en er is zo weinig impact op. Het is te hopen dat Bob Iger, en heeft het al gedaan, Hij heeft een aantal uh, zaken teruggedraaid, een aantal upstels teruggedraaid in de in Disneyparken. En we zullen
1: kijken hoe ze omgaan met die Disney+.
0: Plus hè. Misschien dat ze daar toch op een bepaald ogenblik op een andere manier naar gaan kijken, naar die
1: streamingdiensten, en daar het anders mee aan Bovendien, moet u, wat, wat ik over Avatar nog eventjes wil zeggen, ja, het is een extreem succesvolle film. Maar vooral duidelijkheid, voor Disney wordt een film vaak pas succesvol in alles, alles wat daarna komt. In poppetjes die verkocht worden, in souvenirs die verkocht worden, in de manier waarop in de populaire cultuur een film gecommercialiseerd kan worden. Ook al was Avatar 1 de meest succesvolle film aller tijden, Avatar 2 blijkt mensen massaal naar de cinema te lokken. En terecht, want het is echt een spektakel om te gaan zien. Ik weet nog steeds niet of Avatar 2 erin zal slagen om een prominente plaats in onze popcultuur in te nemen. Ik weet niet of de vraag heel erg groot is naar afgeleide producten uit die avatarwereld.
0: Een nieuwe pretparkattractie in Disneyland Parijs zou wel leuk zijn?
1: Het zou leuk zijn, al wel ik wel zoiets heb van, er bestaat nu al een fantastisch themagebied in Orlando. Bouwen is iets helemaal nieuws voor Disneyland Parijs. Dat we eindelijk eens als Disneypark in Parijs iets, een themagebied hebben dat uniek is waar mensen overal in de wereld naar kijken naar jaloers op zijn, in plaats van dat we weer een kopie maken van iets dat ergens anders is. En eigenlijk hoop ik ook dat ze met hun handen afblijven van het themagebied in Orlando. Ik moet zeggen van, als je de film gaat zien, ga je merken van, daar zitten twee of drie of vier verschillende ideeën in die perfect als een pretparkattractie zou kunnen uitwerken. En eigenlijk zou het wel heel tof zijn mocht bijvoorbeeld This is Animal Kingdom een uitbreiding kunnen krijgen met één of twee van dat soort attracties in. Ik zou het jammer vinden, mochten bijvoorbeeld de, de, de film die nu draait in Flight of Passage, want het is een simulator, die attractie met een film, mochten ze die op een bepaald moment gaan veranderen, zodat die meer rekening houdt met het verhaal van Way of Water. Dat zou eigenlijk een verarming zijn, als dat gewoon een soort van wisseltrucje uh, zou zijn dat ze daar gaan toepassen. Daar zou ik geen fan van zijn. Maar bijvoorbeeld een uitbreiding van het gebied met het Waternavi-volk, en daar een attractie ontbouwen, bijvoorbeeld een waterattractie, zou ik het fantastisch vinden. Avatar, Mission
0: 2,
1: nee? nee Liever li 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 niet. Hou Flight of Passage, want dat is echt de perfecte Disney-attractie. De perfecte simulator-attractie. Maar bij dat gebied, daar is volgens mij ook al ruimte en plaats voor. De, 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 de vrije ruimte rond Animal Kingdom is enorm. Breid dat gewoon uit met een, met een extra themagebied. Ze hadden al moeten begonnen zijn om er, om er iets van te, van te maken. Want uiteraard over een jaar is er een nieuwe Avatar-film. Deze keer rond het, de vuurnavi uh, dus, dus misschien gaan we daar nog wel een keer iets van zien, maar ik hoop niet dat ze veel veranderen aan Flight of Passage.
0: Oké, okay, ik denk dat we dan bijna de ronden hebben gemaakt, Erwin. Uh, we hebben de grootste parken besproken, de, de grootste NivaTaxi besproken. Zeg dus ik stel voor dat we dan toch
1: aan die eens gaan beginnen. Inderdaad, wat eigenlijk louter een inleiding had moeten zijn voor onze grabbelton is een beetje uit de hand gelopen. Uh, maar geen nood, we gaan eigenlijk gewoon nu eventjes pauzeren, we gaan iets drinken. Uh, en dan, dan nemen we hier na onze grabbelton op, en die horen jullie luisteraars dan over enkele dagen in de feed vanochtend in het Tot zo, als je later luistert, of anders tot heel binnenkort. En ze gaan blij zijn dat er nog eens zo snel nieuwe afleveringen vanochtend in Pedpak aan elkaar opvolgen. Misschien moeten we gewoon ineens 10 afleveringen opnemen. Zeg het niet eruit, want ik vrees dat veel mensen dat wel eens een heel goed idee zouden kunnen vinden. Maar dan is het weer morgen nog. Dat gaat niet lukken. Tot de volgende aflevering.
0: Tot de volgende aflevering.